0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i första Petrusbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med aposteln Petrus förmaning. Slutet på allting är nära. Var därför förståndiga och nyktra. Så att ni kan be. Så att ni kan be. Aposteln säger alltså att den som inte är förståndig och nykter, han kan inte heller be. Förståndig. I Saltaren 142 skriver salmisten. Herren skådar ned från himmelen på människors barn för att se om det finns någon förståndig. Någon som söker Gud. Det är mer än en människa som säger, Jag är för klok för att kunna tro på en Gud. Men Gud säger att det är inte därför att människan är så klok att hon inte söker Gud, utan därför att hon är så dåraktig. Och det är syndafallet som har förmörkat människans förstånd. Men i sitt högmod, Inbillar människan sig att hon är sin egen herre. Och i en kultur där synden härskar, är det inte plats för den helige Gud i människans tankar. Augustinus sa, hur skulle människan kunna förstå Gud, då hon inte ens förstår sin egen själ med vilken hon försöker fatta Gud? Hör vad salmisten säger. I den 119 saltarsalmen, vers 130. När dina ord öppnas ger det ljus, och skänker förstånd åt enkla människor. Och ordspråksboken 2, vers 6 proklamerar, Ty det är Herren som ger vishet, från hans mun kommer kunskap och förstånd. Och ett förståndigt Guds barn är alltså ett barn som regelbundet studerar Guds ord, lever i och av Guds ord. Att personligen noggrant studera skriften är alltså att vara förståndig. Och Jesus ger följande förmaning till sina lärjungar i Matteus 10, vers 16. Se, jag sänder ut er som får mitt ibland vargar. Var därför listiga som ormar och oskyldiga som duvor. Det vill säga, vi ska inte vara dumsnälla, vi ska vara förståndiga. Nykter kan nog även sikta till vårt förhållande till rusdrycker, som Paulus skriver i Efesebrevet fem, Berusa er inte med vin. Sådant leder till ett liv i laster. Låt er istället uppfyllas av anden. Men här i Petrus första brev kapitel 4, vers 7 handlar det nog om att ha båda benen på jorden. Alltså det motsatta av andligt svärmeri och det motsatta av världslig tanklöshet. Uppmaningen att vara nyktra är en varning till den människa som lever bekymmerslös för det närvarande och tanklös för det tillkommande, för att så, när det är för sent, möta sitt livs största överraskning. Var nykter, det vill säga lev i verkligheten. Blunda inte för sanningen. Inbilla dig inte att graven är det sista. Lev förståndigt med det ljus Guds ord ger. Och handla därefter. Var nykter. Och inse att du en gång ska skörda det du har sått. Var förståndig och nykter. Men rätt förstånd och rätt nykterhet. Det leder till bön till Gud, liksom den sorg som är efter Guds sinne leder till frälsning. Ty en sorg efter Guds vilja för med sig en ånger som man inte ångrar och som leder till förälsning. men världens sorg leder till död skrev Paulus till det troende i Korint i andra Korinterbrevets sjunde kapitel. Efter att Petrus förmanat och sagt att slutet på allting är nära, och att vi därför ska leva förståndigt och nyktert så att vi kan be, så fortsätter han i vers åtta. Framför allt ska ni älska varandra innerligt, ty kärleken, Överskyler många synder Petrus talar här om relationen mellan trossyskon Och det gäller inte bara de som tillhör samma församling som du eller jag Det gäller alla Guds barn som är födda på nytt och som bekänner sig tro på Bibeln som Guds ord Och vi älskar dem inte därför att de är så perfekta Guds barn har mottagit förlåtelse från Gud, och är därför villiga att förlåta varandra, som Jesus lärde oss i bönen, Fader vår. Förlåt oss våra skulder, såsom och vi förlåter de som står i skuld till oss. I ordspråksboken 10, vers 12 står det, ha uppväcker trätor. Kärlek skyler allt som är brutet. Kärlekens frukt är det motsatta av skvaller. Det är så mycket som aldrig skulle ha blivit sagt, även om det var sant, om det bara hade funnits en aning kärlek. Kärlek är det första som nämns när det talas om andens frukt. Galaterbrevet 5:22. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid och så vidare. Där Guds ord verkligen bor i ett människohjärta och anden har fått utgjuta Guds kärlek i hjärtat, en sådan människa tröttnar inte på att förlåta och skyla en broders synder. Kärleken Frossar inte i andras nederlag. Kärleken kväver allt skvaller. Och där kärleken är verksam hindras också syndens söndrande och splittrande makt i församlingen. Framförallt ska ni älska varandra innerligt. ty kärleken överskyler många synder.
2: Gud sin
1: Petrus sa att vi framförallt ska älska varandra innerligt, ty kärleken överskyler många synder, och så fortsätter han, vers 9. var gäst fria mot varandra, utan att klaga. I kapitel 3 talade Petrus om att lida för goda gärningar. I början av kapitel 4 påminner han om att denna världens barn förvånas över att vi lever annorlunda och inte deltar i deras utsvävningar. Därför hånar de den som lever gudfruktigt. Guds barn är en minoritet, och det är inte bara Petrus som säger att Guds barn är hånade, hatade, ja, förföljda här i denna värld. Och just därför att det är så, är det så viktigt att Guds barn på allt sätt är gästfria mot varandra. Visar omsorg och kärlek, räcker ut handen, även när det medför svårigheter för oss själva. Vi ska inte klaga över att kärleken och gästfriheten mot våra trosyskon kan kosta oss en hel del. Vi ska inte klaga över varken de ekonomiska utgifterna som är förenade med denna gästfrihet, inte heller över de praktiska konsekvenser det kan få för oss, utan vi gör detta med glädje och tacksamhet. I vissheten om att ingenting är vårt, vi är bara förvaltare. Vi ska var och en tjäna varandra med den nådegåva vi har fått, säger aposteln Petrus. Vi läser Petrus första brev kapitel 4, vers 10. Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Här är det nog nådegåvorna han framförallt tänker på. Paulus säger i 1 Korinthebrevet 12 att vi är en kropp, men många lemmar. Guds skapelseordning är sådan att vi på olika sätt utfyller och kompletterar varandra. Gud har utrustat oss till att tjäna varandra. I 1 Korinthebrevet 12 Varsanna fyra till och med sju säger Paulus Det finns olika slags nådegåvor men anden är den Det finns olika slags tjänster men Herren är den samme Det finns olika slags kraftigärningar men Gud är den samme han som verkar allt i alla men hos var och en uppenbarar sig anden så att det blir till nytta. Och Petrus understryker den praktiska konsekvensen av denna gudskapelsehushållning, genom att påminna det troende, tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Nådegåvor eller andlig utrustning är något som Gud ger till den troende för att uppbygga församlingen. Guds ord säger klart att vi som är troende är skyldiga att ställa vår kropp, ja, hela vår personlighet i Herrens förfogande. Gud vill disponera dig i kraft av sin nåd utrusta dig. På det sättet ska du få tjäna Gud och dina medmänniskor. Varje läm på kristig kropp har fått en utrustning, en gåva och därmed en funktion. Men det kan nog ibland vara svårt för den enskilda troende att veta vilken nådegåva man har fått, eller vilken nådegåva man bör be om. Och den som inte får hjälp och vägledning i församlingsgemenskapen hamnar då i samma situation som den unge mannen som sa att min enda uppgift det är att sitta på en stol och lyssna under våra möten. Därför kan det verkligen vara på sin plats idag att påminna om alla de olika uppgifter som vi i gemenskaper kallade att utföra. Tjänsterna är många. Men Herren är densamme. Låt oss höra vad Petrus har att säga om vår förvaltning. Vers 11. Om någon talar, ska han tala i enlighet med Guds ord. Har någon en tjänst, ska han tjäna efter den kraft som Gud ger, så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Hans är äran och makten i evigheternas evigheter. Amen. Den som inte förkunnar Guds ord har heller inte något att göra på en församlings talarstol. Samtidigt ska vi ha klart för oss att det är inte lik riktning Petrus är ute efter. Herrens budbärare är olika. Deras predikosätt och deras framställning kan vara olika, och den ene föredrar den enes sätt att lägga fram budskapet. En annan föredrar en annan, men så länge båda håller sig till Guds ord, så skapar det inte splittring eller partisinne. Vare sig vår personlighet eller vårt predikosätt är på ena eller andra sättet är det en sak som är avgörande, och det är att vi talar i enlighet med Guds ord. Församlingsföreståndare och andra av ordets förkunnare måste alltid komma ihåg att man är församlingens tjänare, inte dess herre. Har någon en tjänst ska han tjäna efter den kraft som Gud ger, så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Petrus säger att vi ska undervisa Guds ord på ett sådant sätt, att Gud blir ärad genom Jesus Kristus. Och det är just det som är den helige andes uppgift i våra liv. Att uppenbara, kristi underbara gärning för våra hjärtan. Därför säger också Jesus själv om den helige ande, som också kallas sanningens ande. Johannes 16, vers 13 och 14. Men när han kommer, sanningens ande, då skall han föra er in i hela sanningen han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske. Han skall förhärliga mig, ty av det som är mitt skall han ta och förkunna för er. Både Paulus och Petrus och de övriga apostlarna levde efter den principen. Därför var deras budskap mer än ord. Som Paulus säger i första Thessalonike brevet 1, 5, Vårt evangelium kom till er inte bara i ord, utan i kraft och den helige ande, och gav full visshet. Petrus uttrycker det så här. Har någon en tjänst? Skall han tjäna efter den kraft Gud ger, så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Hans är äran och makten i evigheternas evigheter. Amen. Petrus talade i kapitel 1 om det levande hoppet, i kapitel 2 om det allmänna prästadömet som därmed kräver en ny livsföring av alla som bekänner sig tillhöra Kristus. I kapitel 3 talade han bland annat om att lida för kristisk skull och från vers 12 i sitt första brevs fjärde kapitel talar han om en ny sorts lidande och att ett guds barn inte ska skämmas därför att han lider som kristen utan han ska prisa Gud och glädja sig ju mera han får dela kristi lidanden. Det är nästan så att vi tar ett steg tillbaka när aposteln börjar tala på det sättet. Vi läser gärna om syndernas förlåtelse, och om Guds välsignelse, och att alla Guds löften i Jesus Kristus fått sitt ja och sitt amen. Men när aposteln lyfter vår blick mot denna sanning, att vi måste utstå lidanden, därför att vi valt att följa Jesus, då är vi inte lika ivriga att lära sådana verser utan till. Vi minns att Petrus här i kapitel 4 vers 4 sa att hedningarna, det ogudaktiga, var förvånade över att Guds barn inte deltog i deras utsvävningar. Petrus vet att de är förblindade av synden, och därför blir de förvånade över hur ett Guds barn lever och vandrar i Guds fruktan och helgelse. Men Guds barn borde inte bli förvånade över det som möter. Vi läser Petrus första brev, kapitel 4, vers 12. Mina älskade, var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom till er prövning, som om det hände något oväntat. Vad Petrus egentligen säger är att motstånd. Förakt från världen, hån och lidande, egentligen alltid hör med till en kristens normalkontrakt i världen, som Magne Kron har sagt. Och Jesus själv säger så här i Matteus 10, 22. Och ni skall bli hatade av alla för mitt namns skull. När förraktet från världen, när motståndet reser sig, när svårigheterna möter oss, så reagerar det flesta av oss som om det vore något underligt, något alldeles oväntat som drabbade oss. När Gud sände Ananias till Paulus för att han skulle få sin syn tillbaka efter händelsen på vägen till Damaskus, så säger Gud till Ananias. Jag citerar apostragärningarna 9, verserna 15 till och med 17. Gå! Han är ett redskap som jag har utvalt för att bära fram mitt namn inför hedningar och kungar och inför Israels barn. Och jag ska själv visa honom hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Då gick Ananias, och när han kom in i huset, lade han händerna på honom och sade, Saul, min broder, här är en Jesus som visade sig för dig på vägen hit. Han har sänt mig för att du ska kunna se igen och uppfyllas av den helige ande. Gud sa, jag ska själv visa honom hur mycket. Han måste lida för mitt namns skull Och Petrus tjänar samma herre som Paulus Och alla andra sanna Jesu efterföljare Därför säger han Mina älskade Var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom till er prövning Som om det hände något oväntat Vi lever mitt i syndens värld där de flesta valt att tjäna honom som är en lögnare, ja, lögnens far, Tjäna den onde. Och i Johannes 14:30 kallar Jesus Satan för denna världens första. Och i Johannes 16:33 säger han, Detta har jag talat till er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var vi gott mod, jag har övervunnit världen. Har du och jag läst dessa Jesu ord? Tror vi vad Jesus säger? Hur kan det då vara att vi blir så förvånade över den eld som vi måste genomgå till vår prövning, som om det hände oss något oväntat? Till sin unga medarbetare Timotius skriver Paulus i andra Timotius tredje kapitel, vers 12. Så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas. Det är som om Paulus säger, ska du fortsätta som en Jesu efterföljare så måste du räkna med förföljelser värden tål inte Guds fruktan. Samtidigt uppmanar Guds ord oss till att arbeta med fruktan och bävan på vår frälsning. Guds ord uppmanar oss att leva i helgelse. Och Guds ord säger att vi som Jesu lärjungar måste räkna med att bli förföljda. Vi måste räkna med världens hat. Den holländske bibelsmugglaren, broder Andreas, som jag hade privilegiet att samarbeta med i åtta år, han berättade att en gång när han besökte några trosyskon i ett land där Bibeln var en förbjuden bok, så började han berätta för den lokala pastorn att i Holland blev ingen förföljd för sin tro. Varför inte det? frågade denne pastor. Därför att i Holland har vi religionsfrihet. Pastorn såg medlidande på honom och sa, då har du verkligen ett allvarligt problem. Vad menar du? Frågar broder Andreas. Och mannen svarade, vad gör ni i Holland med andra Timotheus brevet 3, vers 12? Så kommer också alla... Som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas. Det står inte några eller många. Det står inte ens det flesta. Men det står alla. Ja, det står det. Och jag hade inte något svar, sa broder Andreas. Men jag fick sannoliken mycket att tänka på. Var det så att vår tro. Och framförallt vårt kristna liv Var på ett sådant nivå Att det utgjorde inget hot mot en värld som lever utan Gud Och med det så är vår tid ute för den här gången Var inte förvånad över den eld du måste genomgå till din prövning Som om det hände dig något oväntat Herren var det med dig Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
0: Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.